0: Bem-vindos ao Cash, o podcast do Cheiro de Livro. Eu sou a Vivi Maurey e, no episódio de hoje dos Bastidores do Livro, vou conversar com o pessoal do comercial. Agora que o livro foi impresso, ou sua versão digital ficou pronta, ele vai para as lojas físicas ou virtuais. Como trabalhar o ponto de venda? Qual é a relação da editora com as livrarias? Como é feito esse trabalho? Como que se vende o livro e quem cuida disso? Para bater esse papo comigo, chamei a Corina Campos, que já cuidou do time comercial, da Leia, da Roco, da Sextante e agora assume o cargo na Melhoramentos. E isso o Pelé Grineri, hoje diretor de planejamento da editora Valentina. Cora, você começa, Corina, chama de Cora porque eu já tenho intimidade. <risos> Começa se apresentando, fala um pouco de você e conta pra gente a sua experiência e já aproveita e responde pra gente, de uma forma bem didática, o que é o departamento comercial de uma editora e o que ele faz.
1: Boa noite pessoal, obrigada Vivi pelo convite, fiquei feliz, honrada, sempre admirei muito o seu trabalho, tivemos a oportunidade de trabalhar em uma casa editorial por um período que foi bastante interessante. Bom, meu nome é Corina Campos, eu estou no mercado há 34 anos e eu já fiz absolutamente tudo nesse mercado, tá? Então eu entrei na Editora Abril é, como a pessoa que cuidava de xerimpe, de xerimcar o livro pronto para o pronto, pro livro para a livraria. Mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E aí eu queria mais dentro do, do da área, eu queria crescer, eu virei secretária de gerente da área comercial, depois secretária de diretoria, também dentro da área comercial. Veio o primeiro filho, e aí eu fiquei um tempo em casa. E depois um dos meus diretores da editora Abril falou, Corina, por que, que você não vai para a área comercial, mas atuar na, na área externa, não nos bastidores, para você visitar clientes? E eu fiquei com aquilo, será, enfim. E aí a editora Ridel, é uma editora que na época, quando eu entrei, ela tinha uma atuação muito do porta-a-porta, -porta, que é um segmento que ainda existe, tá? E eles tinham um desejo de vender livros para a livraria. E o seu Itro Amadio, na época, disse Corina, eu tenho uma vaga na, na minha editora para gerente de livraria, mas ela está condicionada a um período. Eu tenho um filho que tá na, na terminando a faculdade e quando esse filho terminar o curso universitário, essa vaga é dele. Então, assim o que é combinado não é caro e que bom que isso era um combinado, que no comercial precisa ter essa questão da palavra muito, né? E eu fiquei por lá e foi um grande aprendizado. Então, eles tinham no catálogo 80% dos títulos voltado para esse segmento porta a porta e tinha alguns códigos jurídicos é, para livraria. Então, na época, eles tinham penal, civil, constituição e a CLT e algumas leis complementares. Mas o projeto gráfico não era nada tão incrível, tá? Então quem tinha passado anteriormente tinha muita dificuldade de avançar nas livrarias por esse processo. E aí eu disse para ele tudo bem, seu intro, mas eu já que eu, me deu esse desafio, eu também queria passar por todos os processos de desafio com a verba que eu tenho para mudar este catálogo, para dar uma nova roupagem nos livros que já existem e buscar uma coordenadora. Para essa coleção de códigos, né? E aí ele deu carta branca. Eu recorri aos amigos da editora Abril que fizeram um projeto gráfico e o projeto foi um pouco caseiro. Eu peguei a foto de um sobrinho do meu ex-marido e nós colocamos o um
0: quebra-cabeça
1: um quebra do meu filho. E que as leis do país é um quebra-cabeça, né? Então, Verdade. esse era o conceito. E eu coloquei uma mochila nas costas e viajei do Acre ao Rio Grande do Sul. E visitei todas as livrarias dentro de universidade livraria de rua. Então, quando eu entrei, ele tinha um faturamento de 4 mil reais. E eu saí de lá, dois anos depois, ele faturando mais de um milhão. Que para aquela época era bastante dinheiro, tá? Até hoje é, né A gente? Vamos combinar que é bastante dinheiro. E foi incrível. E aí eu falei, putz, aí o um caminho, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E aí eu tive um convite para ir para todo o livro para fazer um trabalho de num período de dois anos. E nesse interim, eu fiz um curso na Fundação Dom Cabral de processos. Eu fiquei com, em em, em. Encantada com aquele universo, porque na, na, nesse curso que eu fiz, do PAEX, existia uma troca. Então, por exemplo, durante o período do curso, eu podia ter uma experiência na Dudalina, como eu tive, que a Dudalina não é a Dudalina que existe hoje. Tinha o pessoal da, da, da Kili, de, li, de, de roupas para pequenininhos, tinha a Gráfica Caltemburgo, tinha uma série de coisas. Foi uma experiência muito boa. Qual que era o conceito da Todo Livro? Lojas que vendessem é uma chips e coca-cola, a gente poderia colocar esse livro que custava 99 centavos, tá? Que eram os clássicos de Contos de Grimm, Júlio Verne, e assim, saímos vendendo esse displayzinho e a questão era distribuir no Brasil inteiro. E aí, lá estava a Corina de novo viajando pelo Brasil inteiro. E foi um sucesso, foi muito legal. Meus filhos não se adaptaram nessa cidade onde eu estava desenvolvendo esse trabalho e eu voltei para São Paulo e tive uma experiência com Luiz Fernando imediato. Ele falou, Corina, fica aqui na minha empresa o tempo que você precisa, cuidando do comercial. E eu fiquei, então eu, eu lancei Sebastião Nery, eu dei continuidade à venda do Cleópatra. Né? eu lancei outros produtos infantis com o Imediato, foi uma experiência muito boa, o Imediato é um jornalista inteligentíssimo, olha fora da caixa, é um cara descolado, e, e também, de novo, eu fiz toda a distribuição né, para o mercado. Depois eu passei por outras casas editoriais com literatura mais trade. Mas um case de sucesso que eu tenho muito orgulho de dizer foi a Leia, que foi um projeto que começou na sala da minha casa, como estou hoje aqui sentada, fazendo um home, né? E eu tive a oportunidade de, de, de participar do início, desde a contratação dos primeiros autores, dos primeiros profissionais, Mariana Rullier, Pedro Almeida, Pascoal Soto, Tainá Bispo. Então, assim, todos esses profissionais que desenvolveu esse papel junto, esse trabalho junto, e a Leia virou um case de sucesso. Eu fiquei dois anos na Leia, e aí eu acabei saindo da Leia, tive uma experiência de sete anos na última casa que eu fiquei, e tive um convite da Melhoramentos, que eu estou desde o dia 1 de junho, e estou muito feliz de realizar. Por quê? Porque a Melhoramentos, ela tem algumas células de negócio. Nós temos o atacado, que foi o primeiro trabalho que eu fiz lá no comecinho. Eu tenho a área educacional, que eu trabalho com as escolas, e que depois acaba efetivamente acontecendo a venda na livraria, eu tenho o livro trade para trabalhar no canal de livraria, eu tenho e-book, então assim, eu tenho algumas células de negócio, tem a parte institucional de governo, então eu estou tendo a oportunidade de tudo que eu fiz ao longo da minha vida, eu consegui trabalhar agora com essas quatro células de negócio, então... É uma troca muito boa, é, eu tenho uma diretora que veio da Coca-Cola, que é uma pessoa incrível, a Fernanda Saboia, que pensa totalmente fora da caixa, uma mulher contemporânea, que quer... É, trans, nós estamos num processo de transformação, então a gente tem um colega do marketing também, que veio da, da RBS, tem muita gente nova e muita gente querendo transformar, é, fazer diferente, esses 74 dias que eu estou na empresa, é assim, eu tenho certeza absoluta, a gente vai chegar lá. Agora, respondendo a sua pergunta, o que, que precisa no departamento comercial? Precisa de planejamento. E eu acho, assim, o livro, a área comercial, ela não pode participar quando o livro está pronto, toma que o filho é seu. Não. Eu acho que ela antecede a isso. Porque, assim, a primeira compra quem faz é o editorial. E por razões X, a gente literário acaba vendendo essa ideia, esse projeto, ou porque é uma tendência, ou porque é é, é um autor consagrado, tem inúmeros motivos, e ele fica encantado, essa primeira compra, então, a primeira venda quem tem que fazer não é o comercial, a primeira venda quem tem que fazer é o editorial. Quem comprou o livro, e assim, é dividir a área comercial, ela dá continuidade a tudo isso. Então, ela tem que cuidar da pré-venda, ela tem que cuidar da colocação do livro físico, colocar nas plataformas digitais, ter um cadastro com recursos, com especificações do produto, para ter a melhor conversão de vendas, ter, conseguir uma boa exposição na loja, ou numa vitrine, ou numa mesa, fazer com que esse vendedor de loja esteja comungando da mesma crença que você, para que ele possa replicar isso, é, trabalhar com cronogramas de time, onde o marketing trabalha o produto, onde a logística saiba a data do produto, onde quando você chega com pedido, você consiga cumprir esse prazo, esse ciclo do livro antes de ele chegar na livraria, né? para que ele esteja no ponto de venda e o livro aconteça. Ah, o livro Acontece Sozinho? Acontece Sozinho? Nem sempre. Tem um livro por impulso, porque ele tem uma pilha bacana, tá lá e alguém acha interessante que pegar. Tem um livro que acaba tendo uma, uma matéria interessante, então o canal da imprensa ajuda a impulsionar a venda. Hoje com as mídias sociais, então se você tem uma boa ação de marketing nas redes sociais, isso acaba impulsionando a venda, ou é um tema né, que acaba... Mas eu acho assim... O livro acontece quando todas as áreas, áreas trabalham junto. Eu acredito numa coisa que chama energia, está todo mundo conectado, a chance do negócio ir para frente é muito, muito, é muito certeza, é muito maior. Então eu, eu acredito nisso, no trabalho junto, nas pessoas dedicadas, no, na energia boa circulando, mas tem que respeitar os processos. Tem que pegar o livro, cadastrar o livro Tem que acompanhar o ciclo do livro Tem que fazer a promoção Se o livro não está vendendo durante 30 dias Por que, que não está vendendo? Porque não tem a promoção de venda? Porque o livro não tem aderência naquele ponto de venda? É entender aonde o livro está exposto Por que, que ele não está indo E criar a estratégia Às vezes no meio do caminho você fez uma estratégia Não deu certo, você tem que parar e repensar Para seguir adiante
2: Bom, vamos lá meu nome é Wilson Pellegrinelli, eu tenho 20 anos de mercado, eu iniciei na Record, o grupo de Record, fiz uns 14 anos lá, tive uma breve passagem pela roupa, e aí depois entrei de sócio na gestora Valentina, onde estou hoje, é, fazendo a parte de planejamento comercial, enfim, é, bato, bato a falta, corro na área para a cabeça é fazer o gol. <risos> Sobre a questão do comercial, a Cora já definiu bem o dia a dia do comercial, mas é, eu vou falar mais macro sobre a questão. Eu acho que basicamente é planejamento, é, distribuição do livro, né, seja nas, nas, nas livrarias físicas ou, ou online, e controle, basicamente é controle. Tem que controlar cada ponto de venda, como o giro do produto, reposição, acerto, venda, ações promocionais, e tem que fazer essa, essa dinâmica fluir, né? É, basicamente é isso, o, o comercial é o coração da empresa, se o comercial não funciona, o livro não é vendido não chega no ponto de venda não, é, não, não como dizia um, um chefe meu um antigo, o Sérgio Machado é, o livro tem que estar na, na prateleira a perigo de ser comprado o consumidor tem que tropeçar <risos> no livro é, ele tem que estar na iminência de ser comprado, ele tem que estar visível disponível, para aquele consumidor que olhar para ele, opa, quero comprar esse livro basicamente é isso
0: e de uma forma mais didática ainda, porque vocês falaram exatamente o que, o que tem que ser feito, mas o como vocês fazem, assim, o, o departamento comercial, tem algumas pessoas trabalhando nesse departamento, obviamente, e aí, como é que funciona, burocraticamente falando mesmo? Tem uma pessoa para cuidar só de livraria, tem uma pessoa só para cuidar de site, ou é a mesma pessoa que faz tudo, tem que visitar todo dia, ou visita uma vez por semana. Vocês mandam na livraria ou não? Existe uma parceria que vocês dizem o que vocês querem, a livraria pode dizer sim ou não. Como que isso, né? Como que é o dia a dia? Tudo é construído
1: a quatro, seis, oito mãos, tá? Você não manda na livraria, você tem que estabelecer uma relação de parceria para que ele, ele tenha as mesmas crenças que você desenvolva o trabalho na ponta. O melhor dos mundos é quando você tem a pessoa dedicada para cada setor. Depende do tamanho da editora. Eu já trabalhei em editora, por exemplo, na geração, que éramos três, assim, quatro no máximo. Então a gente fazia de tudo um pouquinho, tá? Mas você trabalha em editoras que tem uma estrutura maior, então você tem uma pessoa dedicada para o e-commerce, você tem uma pessoa dedicada para a livraria física que visita a, dependendo, por exemplo, ou, ou tem livraria que exige uma dinâmica de semanal, outras quinzenais, outras mensais, até por uma questão de logística, o e-commerce, você estabelece uma conversa de semanal com eles, de tá passando, né, os inputs, mas, basicamente, o melhor dos mundos é quando você tem uma pessoa dedicada para cuidar da consignação, que é uma nomenclatura do mercado, que você tem a pessoa para cuidar de devolução, que você tem a um back-office para essas áreas externas, porque assim você consegue entregar um trabalho melhor.
2: É, complementando o que a Cora falou, isso é importante, além da área comercial externa, né, dos vendedores externos de, de, para atendimento de livraria, coisa toda, tem a demanda do back office, que é a admissão comercial, de, a admissão de vendas, né, é, que é fundamental para a questão do controle, e, e aí o ideal, assim, cada editora tem um tamanho, tem uma estrutura diferente, tem canais de atendimento diferentes, tem públicos diferentes, mas o ideal, sim, é você ter uma estrutura específica. Uma estrutura pode ser uma pessoa ou um grupo de trabalho específico para cada, cada canal de, do mercado, né? para cada segmento. Esse seria o ideal mesmo.
0: Mas em termos de back-office sistema, aí é um sistema para tudo, ou não?
2: É um sistema para tudo, mas pessoas é focadas diferentes. Né? Porque, por exemplo, você, você pega... Um, hoje a demanda de e-commerce está muito grande. né? Você tem que ter uma pessoa para... É, você tem atendimento direto para o site, tem marketplace, que é uma nova realidade, tem outros canais via site. Tem que ter uma pessoa gerenciando essa dinâmica, independente do sistema da empresa, né? Tem essa essa conversa que o vendedor tinha antigamente no ponto, ia na livraria, bater o papo com o um comprador para oferecer o livro, isso hoje é feito online. E tem que ter um, uma pessoa para gerir essa dinâmica de marketplace e site, exposição do cadastro dos livros, metadados, essas questões todas. E tem ainda o um vendedor físico, de livraria física que visita as lojas faz encontro com, com... Nesse momento de pandemia é menos, né? Todo mundo, uhum. tá todo mundo então, É, Todo mundo... Esse
1: novo modelo, mas assim... Até complementando o que o Wilson disse, quando você olha para o universo é, online, é, ele tem uma demanda se você não tem alguém dedicado, você compromete esse resultado, porque você precisa olhar como que ele está exposto, se ele está com, com, com a imagem adequada para o site, se os metadados estão corretos, se as, as palavras de busca estão condizentes com o produto, se... É, se tem, se, tá, se tem estoque disponível, é, se ele faz parte lá de X Livros da Nilce e por que, que ele não está no site, então assim, você não pode olhar só para o seu negócio, qual que é o concorrente desse produto, por que, que aquele produto concorrente está lá e o seu não está, por que, que você deixou de fazer, então assim, monitorar para evitar essa ruptura de dados e de estoque, ela é fundamental, e aí não é sistêmico, você precisa ter alguém para gerenciar esse sistema, entendeu?
0: E ainda nessa visão de acordo com livraria, seja livraria online ou física, marketplace e tudo mais, a questão de, vo de você conseguir colocar o seu livro na frente em relação à concorrência, existe algo a mais, algo mais além da parceria, claro, tem um custo. E, aliás, eu estou afirmando isso, mas, na verdade, eu deveria estar perguntando, né? Porque muitos ouvintes não sabem, às vezes, que os espaços das livrarias são pagos, aquele best-seller, aquele mais vendido, que a gente, às vezes, pensa ah, não, esse realmente está vendendo muito bem. Será que é isso mesmo? Ou esses espaços são pagos? São são reservados para aqueles livros que a editora pagou, né? pelo Para botar ali mais exposto. Existe isso ou não?
1: Vivi... Tem as duas coisas, e o livro que gera, às vezes realmente é o mais vendido e ele automaticamente ganha um, um, loca, um local dedicado e, e, e dentro da livraria, é uma pilha, tá, o livro tá vendendo e tá lá. Uhum. E tem a questão do lançamento, que quando você lança o produto, por mais que seja um autor renomado e tudo, é, você tem que um time ali do livro acontecer, e aí sim, as grandes, a maioria das livrarias tem o seu pacote de media kit, né? e aí vai desde, de, desde um banner no site até uma pilha, ou um livro iluminado, e aí vai de acordo do, com o orçamento que você tem para investir em cada livro. Então, assim, o consumidor pode passar e deparar com a pilha de livro, que seja porque o livro é, de fato está com a venda muito expressiva, e pode ser um livro que você está construindo para que ele tenha uma venda, que ele tenha sucesso. Pode ter as
2: duas coisas, entendeu? É isso é uma dinâmica de varejo é, tradicional. Então assim, é, igual a têm, tem no supermercado, por exemplo, a briga pela gôndola, a posição da gôndola é paga. Obviamente, um líder do mercado de um segmento X, ele tem uma exposição natural de destaque, porque é obviamente que esse mercado quer vender mais aquele produto. Agora, ou você tem um lançamento da, de uma indústria alimentícia, por exemplo, eles querem introduzir esse produto no mercado, eles compram um espaço, uma experiência para o consumidor, o consumidor hoje vai no supermercado, tem lá um é, totem, tem é, enfim vários espaços para a experiência do consumidor para destacar aquele produto. É a mesma dinâmica da livraria para o mercado tradicional de, de, enfim, comum do varejo brasileiro.
1: Vai na Americana, você vai no check-out, tá cheio de chocolatinhos. Não tem como não passar e você sair cheia de chocolates, né? Então assim, tá à mostra, tá acessível,
0: né? Nossa, é bem verdade, o supermercado, outro dia mesmo, eu tava já cheia no carrinho, eu não ia poder mandar entregar, eu teria que carregar, e eu falei, eu não vou comprar mais nada. E mesmo assim, passando por aquela fila que tem várias coisas na sua volta, eu olhei pro aquele biscoitinho de palitinho e falei, vou levar só um biscoito. Isso
1: é marketing. O marketing compra o melhor espaço
0: dentro do local e vai aqui. É isso, né? Muito Fazer muito essa conversão.
2: Essa, essa, essa é a famosa compra por impulso, né? Isso, Exatamente. É. Só porque Fiquei com vontade do
0: biscoitinho.
1: Essa é a ação de marketing que se paga, né, Wilson? Porque você
0: faz, sabe que vai dar certo, né? É, não.
2: O, o impulso não tem jeito.
0: É, Cora, você comentou sobre consignação. Eu queria saber, entender melhor o que, que vocês acham sobre consignação, porque assim, a gente está vivendo um momento... Não agora, né? Esse, essa crise do mercado vem há muitos anos. E agora, com a pandemia, mais ainda, ou sendo, independente do digital ter se lançado mais ainda agora, porque né, o impresso parou um pouco. Mas eu queria entender de vocês a visão da consignação, porque por um grande momento da discussão da crise, a consignação era grande vilã para essa crise. Foi o que disseram. Aí eu queria entender o lado de vocês em relação a isso. Eu sou a favor da
1: consignação. Tá? mas eu acho que junto com a consignação você tem que ter um gerenciamento e controle da consignação a consignação nada mais é do que você emprestar um dinheiro para a livraria ele trabalha com seu capital de giro a contrapartida são os acertos mensais e controle tá? mas eu acho que é também uma parceria com, com a livraria a livraria dentro do shopping ela tem custo de funcionário, custo de aluguel, custo disso eu quero ter meu livro lá exposto eu faço um acordo com esse cliente, mando meu livro consignado, ganho exposição, oportunidade de venda, conversão e venda e você ter controle. Eu acho assim, é, é, é uma, 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 uma metodologia, é uma ferramenta de trabalho necessária, é, é um, um mecanismo importante para o nosso segmento, mas de novo, o que falou, controle. É, é, essa questão do controle, por isso que o back office, nessa hora é uma peça fundamental, tá? Você tem alguém para olhar qual livro foi enviado, quantos venderam, se houve devolução, quanto tempo está consignado, é controle, é gerenciar o seu produto no ponto do ponto de venda do no parceiro, é a parceria entre as duas, editora e livraria, e essa parceria é feita de uma relação de confiança, e onde você tem alguém que ele presta a conta todo mês, você faz o acerto e tem essa troca. É, basicamente é isso, é controle, mas eu não sou contra a consignação. Eu acho que a consignação só precisa ser bem gerida com qualquer coisa que você vai fazer.
2: É, é esse é um, é um, é um polêmico. É, eu acho que a questão do, 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 da forma de se consignação, venda, enfim, eu acho que não, não é a questão. A questão é, é a questão mercado. Se você pegar o um mercado farmacêutico, por exemplo, é tudo consignado, mas eles têm um sistema próprio das farmácias, eles conseguem gerir o ponto de venda, conseguem ver o volume de venda, a reposição do produto. Isso nós não temos. É, falta é, ferramentas de gestão de controle das editoras, das livrarias, todos os pares do mercado. Então, assim, é muito difícil ficar discutindo se a consignação é, é ruim ou cada o modelo que se tem hoje. O modelo é basicamente da confiança. Você manda o livro para a livraria, ela diz quanto vendeu e você acredita naquele valor e fica nessa relação de confiança. Se um lado, é, não é só a livraria que, 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 que pode falhar nesse processo, as editoras também falham nesse processo. Então fica é um processo muito falho, muito mal, muito mal, uma gestão muito difícil, né?
1: Mas, Nilson, tá entrando no mercado, é o Eduardo Cunha que tá com esse projeto, Sim. e ele até me mostrou isso no momento, eu achei muito interessante, tá? Eu não trabalhei em nenhuma casa editorial que tem esse projeto, eu Sim, já eu conheço. vi o projeto, mas eu, eu não, não trabalho com, que é uma ferramenta que você consegue olhar em tempo online, tá? Que está vendendo do seu produto numa rede leitura, na rede Curitiba, por exemplo, tá? E eu sei que essas duas redes já trabalham com esse, com, com esse, com esse sistema. Me corrija, é book é e porque...
2: É Book Info, né?
1: Mas eu acho que já tem muitas editoras e muitas livrarias que já estão com esse projeto. Não posso precisar o número de aderência, porque eu tive essa conversa com o Eduardo Cunha o ano passado, mas eu achei muito interessante.
0: E aqui funciona tu... através de SBN, essas coisas? Tem então, como mas, a venda? Mas, mas,
2: mas tem um delay ainda, Cora. Não é online. Assim. Você enxerga a venda online no check-out, mas esse número não, não, não reporta para o seu sistema como venda atendida, é, você só, só tem a noção que está sendo é, ele funciona muito bem para reposição você tem, a, a, você tem a, a confirmação que o check-out vendeu o livro mas a, o acerto da consignação é consolidado pela livraria ainda e repassado com
1: 30 mas eu acho que é um caminho sim, a gente sim, não tira nada eu, mas eu é que... verdade, não, é um concordo. caminho eu enxerguei isso que assim, opa, tem alguém pensando nesse negócio, tem, e assim, o custo era muito baixo, então eu acho que a hora que isso estiver finalizado e tudo, eu acredito que seja uma ferramenta imprescindível para o nosso negócio e acredito também que desde a pequenininha ou né? uma grande rede com uma leitura, Vai aderir. A leitura já está, a Curtiba já está, e eu acho que isso pode dar muito certo. Estou
0: na torcida. Verdade. Até porque a gente precisa. Esse sistema ainda não é exatamente o 100% de fiscalização que a gente precisa, mas é um caminho, como você falou. Eu acho não, que é o início certeza. de um sistema grande de fiscalização. Até porque a gente continua dependendo da, respo da, da, da resposta e da palavra da, da, das livrarias. Né?
2: Sim. É, por então... exemplo, o mercado de, de drogaria que eu falei, de farmácias, você ao vender um produto, ele, ele já automaticamente ele reporta a, a, enfim, a indústria que já solicita a reposição e já fatura aquela, 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 aquele produto, entendeu? Então é, é uma coisa totalmente online, é uma, é uma relação totalmente online de confiança. Confiança não, é... é... De gestão mesmo. Você imagina uma indústria farmacêutica botando, sei lá, um remédio X que vende muito, é, tendo que produzir 30 milhões de vezes mais para su suprir o mercado. É uma pressão sobre demanda, né? É. é claro. Ele fabrica e vai repondo de acordo com a demanda, né? A gestão de estoque é muito difícil, né?
0: e antes de a gente passar eu vou perguntar um pouco é, pra vocês sobre a relação com o editorial mas antes disso ainda em livraria para finalizar eu queria entender prazo porque eu lembro que muitas vezes em algumas editoras que eu trabalhei eu tinha prazos para mandar não como comercial né mas eu tinha como editora eu tinha prazo para mandar o comercial pro comercial mandar para livraria para ter aquela exposição senão a gente perdia naquele mês ou naquela época tipo natal se a gente não mandasse em novembro, acabou a exposição em dezembro. A gente perderia espaço. Aí eu queria entender de vocês mais com, em relação ao prazo. Existe isso mesmo? Essa preocupação com o prazo? Ou tudo bem chegar no segundo, no segundo tempo e a gente dá um jeito? A livraria dá um jeito.
1: Vivi, tudo tem prazo. Você tem um compromisso, você <risos> tem horário pra chegar. Você marca o cabeleireiro, você tem horário pra chegar. Tudo tempo é você... dinheiro, tempo é dinheiro. É, então, assim, claro que é importante. Quanto é, quanto melhor organizado, quanto melhor esse cronograma funcionar, melhor. Quando você coloca um produto, por exemplo, nós ontem colocamos um produto em pré-venda, que é um livro novo do Christian Figueiredo. Vai sair 12 de outubro, mas eu já coloquei ontem. Então, esse tempo permite que o marketing faça um trabalho, que eu consiga mensurar qual, o que está vendendo para é, aumentar ou manter a tiragem que, que nós decidimos fazer. Então esse cronograma é importante tá? Se você chega em cima da hora Se o um livro vai sair dia 12 E eu cadastro o livro dia 5 Eu não vou ter tempo abre para o livro chegar em Manaus Porque a gente está falando de 15 dias úteis Para o produto chegar lá Então você tem que considerar essa área geográfica também Enquanto tempo o livro chega no norte Enquanto o livro chega no nordeste Enquanto o livro chega no sudeste é, Fora do eixo Rio-São Paulo E tem muita coisa acontecendo fora do eixo Rio-São Paulo Então assim, o cronograma que o livro tenha sucesso é fundamental esse desenho, a construção desde a hora que o editorial decide o mês que vai lançar como você vai construir, isso é muito importante e olha, eu, o Wilson está aqui, a gente trabalhou numa casa editorial junto, a gente fazia isso muito bem, assim esse calendário e eu trago ele comigo como uma cartilha eu acho que é importante você ter prazo e ter data para as coisas tá
2: é, mesmo porque a, tem, a livraria é finita, né então o mercado inteiro está lançando livros, você tem que brigar por aquele espaço ali, né? Física ou digital. Você fez um compromisso com a livraria de entregar tal data, tal data, ele reservou um espaço ali na livraria de, de marketing, de, de exposição, se o livro não está lá, você, você perde aquele espaço, entra outro livro no seu lugar, né? Voltando para o supermercado, você imagina você reservar uma gôndola para um produto de um lançamento seu e aquele produto não chega. Eles vão pegar aquela, aquele espaço e vão botar uma cerveja lá, outra alguma coisa. É... É. Alguém já esteja
0: vendendo no momento <risos> <risos> e, e um pouquinho do editorial vocês comentaram muito bem no início que é, é muito mais saudável muito melhor ter uma comunicação uma comunicação com o editorial desde o início mas essa comunicação de fato acontece, ela é ela é boa, ou existe às vezes uma ali, uma não digo nenhuma rixa, mas uma. Não, e nenhuma competição, porque não existe isso, né, gente? Vamos combinar. Dentro de uma mesma empresa, todo mundo quer a mesma coisa, quer, todo mundo quer estar tá no mesmo barco. Mas eu digo assim: em relação a. A se ajudar mesmo? O editorial tá preparado para ajudar naquele momento o, editor, o comercial quando ele pede? Ou acaba demorando? Qual a relação de vocês com o editorial de fato?
1: Eu nunca tive problema com o editorial. Eu, eu poderia dizer que eu sou uma felizarda. Assim, todas as casas editoriais que eu passei, eu sempre fui uma curiosa, sabe? Assim, eu tenho a impressão que eu já nasci uma garota curiosa. Eu quero saber, eu fui Quero perguntar, eu opino sobre capa, assim, e eu sempre ganhei voz nesses nesse departamento. Agora eu tô, por exemplo, no melhoramento, assim, e eu consigo participar de tudo. Então isso é muito bacana. Quando eu ganhei o prêmio no Publish News, o Léo me perguntou isso. Eu falei, Léo, eu acho que é uma sorte, sorte minha, assim estive muito próximo do editorial, eu sempre consegui participar muito, até com você, Vivi. Você era do editorial, a gente trocava muito. Então,
0: assim, é verdade.
1: É, é, esse aprendizado é muito bom. E assim, é tão bacana quando o editorial quer ouvir o comercial, quer ter um feedback da rua, do que está acontecendo. Eu acho que essa troca, quem ganha é o, é o consumidor, que você tem o melhor produto na
0: ponta. Às vezes a própria editorial vai na livraria também, com o comercial. Eu lembro que eu fiz isso algumas vezes, Sim. é tão bacana.
1: É, então, eu acho que essa troca é importante. Ganha o final, o livro
2: é, é, tem sucesso lá na ponta. É, isso, isso acho que esse, esse, é um, esse conceito do editorial brigado com o comercial vem muito do passado, né? É. é antigamente é muito essa, é um, tinha um pouco dessa rixa, assim... Um, de é, competição. O, é, não só isso, porque o, o editor antigo, assim, não, não nada contra o editor, mas assim, antigamente, né, o mercado vai mudando as pessoas as pessoas que trabalham têm que se adaptar né? eles ficavam muito trancados nas suas salas faziam um livro e não tinha esse contato com o consumidor com com a com as livrarias tal com as redes sociais com a dinâmica é Bienal do livro o próprio editor sentiu necessidade de fazer esse contato com o público final com o consumidor e aí abriu muita muita cabeça de algumas coisas é, o pessoal a se envolver mais em todo o processo igual o comercial também começou a a se envolver um pouco antes de só vender o produto. E aí houve uma sinergia. Isso, isso é natural com a dinâmica de hoje. Não tem, não tem outra forma. Se, é, tem que não ter tem a sinergia fazer, da empresa né? inteira. É, exatamente. Para
0: funcionar, exatamente. É mais saudável, eu acho. É um é, não com pode
1: certeza. estar enlatada, né? Não pode ter um produto
0: enlatado. E vamos lá. E a relação de vocês com os autores nacionais?
1: Olha, eu fiz grandes amigos. Eu trabalhei, eu trabalhei com alguns autores nacionais que eles fazem parte do meu ciclo de amigos. É, é fácil quando existe essa troca, quando você entende com o autor, qual a expectativa dele, o que que ele quer, assim. Eu tenho um, um case de sucesso na minha carreira que eu tenho muito carinho para contar. Eu lancei o livro do Leandro Bloch, que era um jornalista da Veja, um correspondente da Veja na época, e ele parou para dedicar ao guia politicamente incorreto da história do Brasil. Quando ele chegou na casa editorial onde eu trabalhava, ele tinha um desejo, de uma tiragem de 3 mil e ele queria que o livro dele fosse publicado ele tinha, acreditava no projeto também. e aí o editor ele perguntou Corina, o que, é que você acha? Vai conta conta pra gente um pouco sobre o seu livro e aí ele contou do livro e eu disse, vamos fazer 12 mil mas nós vamos fazer 12 mil como? eu vou te pegar pelas mãos e nós vamos visitar algumas livrarias de pequeno, médio e grande porte e assim fizemos e foi um livro que vendeu muito, muito, mais de 100 mil exemplares, foi um sucesso absoluto. Então, quando existe essa troca, quando você sabe o que o autor deseja, quando você tá junto, quando o autor te ajuda a promover o seu próprio livro, é muito bacana. A pró... E outros autores que eu tive a oportunidade de trabalhar assim que tiveram bastante sucesso outros que já tinham sucesso mas fazer deixar você fazer parte desse projeto é, é muito interessante, eu amo trabalhar próximo ao autor e quando o autor permite é muito bom o resultado é infinitamente
2: melhor é, você vai de encontro que nós falamos é, no Pergunta anterior sobre o editorial o autor de hoje, ele entendeu que ele precisa participar do processo também é, nas redes sociais ele visita a livraria faz de, participa de eventos e essa sinergia do, do comercial, da, da editora como um todo com o autor é fundamental também para o sucesso do produto. Se o, o autor também não se envolver no processo, é, perde um pouco de comunicação, perde um pouco de contato com os leitores, perde tudo. Então é, é a mesma questão do, do editorial. Quando quando a, a editora entendeu que precisa atender é, mais focado no consumidor final, no leitor, essa sinergia de trabalho é, editorial, é, produção, é, enfim, a, a gráfica, comercial, marketing, imprensa, todo mundo. E o autor junto, é, se eu esqueci de alguém financeiro, tem um departamentos departamento Sim. da empresa. E começa a um trabalho junto em prol de fazer o melhor livro possível para atender a, o consumidor do público-alvo daquele produto, ou é, a chance de sucesso é maior.
0: Você falou do financeiro que tinha esquecido. Você acredita que quando eu tava fazendo o roteiro dos episódios do Bastidores, eu tinha esquecido do financeiro? Eu tive que
2: incluir.
0: Depois <risos> o <risos> <eu vou> financeiro <risos> 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 é
1: <dia>, do financeiro. <risos> <risos> Assim, todos os departamentos, se um sim, não participa gente, não tem como ter sucesso. Uma empresa, uma editora, o sucesso de um negócio é quando todos os departamentos têm sinergia, quando tem comunicação, quando a comunicação flui. E eu acho que é tão importante quando o cara que separa o livro na logística, ele tem um papel fundamental, porque ele tem que saber a importância de cada projeto que ele tá fazendo. Então a comunicação é muito importante, a comunicação tem que fluir em todos os departamentos.
0: Eu estou trabalhando num lugar agora, que também é uma editora, mas é uma editora focada em audiolivro, apesar de ter outros formatos. E eu lembro de ter comentado isso quando a gente começou o nosso selo editorial. Eu comentei exatamente isso. Gente, a importância da gente divulgar os lançamentos, não só para o marketing, para comercial, mas para todo mundo. É melhor mandar logo para o arroba interno, porque todo mundo recebe e sabe o que a gente está fazendo. Eu comentei até do TI. Porque o TI, ele é muito é, jogado de lado nessas coisas. Eles não ficam sabendo das informações, né? E é importante todo mundo estar tá caminhando junto, saber do que aquela que a empresa, qual produto que aquela empresa vende. Isso é importantíssimo. O cliente interno, né? Isso, perfeito. Viu?
2: Esquecemos de TI na, 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 na fala anterior, também. É, vou... Minha... Não, todo <risos> departamento abrange tudo isso.
0: Tá,
1: tá, 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 dito, entendeu? Tá dito. <risos>
0: tá subentendido, e pra gente finalizar, eu queria umas considerações finais, o que vocês gostariam de dizer pra, pro ouvinte, sei lá, vai que o ouvinte ele tá interessado na área comercial, quer trabalhar nisso, quer fazer isso, o que mais vocês queriam acrescentar?
1: Gente, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que em qualquer área que você vai trabalhar, vai trabalhar em alguma coisa que você gosta. E que você goste muito. Porque quando você faz com tesão, com vontade, e você gosta do que você faz, o sucesso certamente virá. Pior coisa que existe quando você está frustrado em uma área. Eu só, eu comecei minha carreira profissional nos bastidores de uma área comercial e hoje eu estou à frente de um departamento comercial. Porque eu sou apaixonada pelo que faço. Eu gosto de visitar a casa do cliente, saber o tamanho, o que, que é, qual que é o, o foco dele, onde ele atua, quem é a equipe. Quanto mais você sabe do seu cliente, quanto mais você conhece o seu produto, quanto mais você gosta do que faz, Melhor resultado você traz. Eu acho que a receita básica é essa, Conheça seu cliente, conheça seu catálogo é, e, e goste do que você
2: faz. É, é. A área comercial é desafio. É desafio todo dia, é meta todo dia. Todo dia você acorda com. Bateu a meta de anterior, mas você começa zerado do dia, né? Mas é é, é aquele a,
0: negócio do filme, né? Zero dia é. sem, sem acidente. <risos> <risos>
2: mas é a área comercial de, de todo mercado assim, são pessoas tem que ser pessoas proativas inteligentes, com rápido raciocínio é, eu indico que as pessoas estudem bastante a, a parte de tecnologia hoje é fundamental de redes sociais, sites essas, essas questões novas que, desde já no... que você falou bem exatamente, não tá são forte. só novas né? mas é o mercado tem mudado bastante, a gente não sabe como é que vai ficar o mercado depois dessa pandemia, mas é, enfim mas o mais importante é cultivar a cultura da leitura no Brasil. Que as pessoas joguem essa sementinha nos seus filhos, nos seus parentes. É, enfim, que a cultura está sendo muito maltratada no Brasil atualmente. Não é uma discussão política, é só uma questão, é uma comprovação dos sim. últimos anos. Então sim, que as pessoas... É... Eu até brinco, minha filha vai para as festinhas da escola dela, ela sempre leva um livro. E tem um momento que ela rolou até uma, uma cena. Poxa papai, a minha amiga dá uma barbie, dá um isso daquilo, falei, não filha. Isso todo mundo tem. Brinquedo livro é sempre importante. É uma sementinha para o futuro.
0: Bacana, e, não então, a dúvida.
2: Essa essa questão da cultura é importantíssima. A gente, a gente fomentar a leitura, pegue um livro, leia para uma criança. Enfim, eu acho que isso é o mais importante no momento é é a de no Brasil. Enfim.
1: Com certeza. Eu ando lendo o mesmo livro para minha neta de dois anos, assim, minimamente umas quinze vezes o mesmo livro. Sensacional. <risos> é muito bom. Eu espero que ela desperte a, a, o desejo pela leitura e que ela leia muito. Que ela consiga contagiar os amiguinhos.